0: De Navolging van Jezus Christus van Thomas Akempis Derde boek, hoofdstukken 54 tot en met 59 Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Catecliek De Navolging van Jezus Christus Derde boek, hoofdstuk 54 Over de tegenwoordige beweging der natuur en der genade Christus Zoon Let naastig op de bewegingen der natuur en op die der genade, want zij zijn elkander zeer tegenstrijdig en bewegen ons op een bedekte wijze. Ja, zij kunnen nauwelijks van een geestelijk en verlicht mens onderscheiden worden. Alle mensen begeren wel het goede en trachten in al hun woorden of werken iets goeds te bekomen, maar door de schijn van goed worden er velen bedrogen. De natuur is listig, zij trekt, betrapt en bedriegt vele mensen, en altijd heeft zij voor doelwit zich te voldoen. De genade gaat eenvoudig voort, zij wacht zich van alle schijn van kwaad, zij gebruikt geen list en doet alle dingen zuiver om God, in wie zij, als in haar einde, berust. De natuur wil zich niet versterven, zij wil nog gedwongen, nog vermeesterd, nog onderworpen zijn, nog onder iemands bedwang staan. De genade tracht zich in alles te versterven, zij wederstaat de zinnelijkheid, zij is gaarne onderworpen, zij wenst gestremd te zijn, en verzaakt aan het gebruik van haar eigen vrijheid. Zij is gaarne onder bedwang der goede besturing, zij zoekt niemands overste te zijn, maar altijd te leven, te staan en te blijven onder de afhankelijkheid van God, en zij is bereid, om de wil van God, zich onder alle mensen te buigen. De natuur zoekt altijd haar eigen voordeel, en geeft altoos acht, wat voordeel zij van anderen kan trekken. De genade neemt niet in aanmerking wat haar voordelig is, maar veel eer wat aan vele mensen tot nut kan dienen. De natuur is gaarne geëerd en geacht. De genade geeft alle eer en roem getrouw aan God. De natuur vreest de beschaming en de verachting. De genade verblijdt zich dat zij om de naam van Jezus versmaadheden mag leiden. De natuur bemint de ledigheid en de lichamelijke rust. De genade kan niet ledig zijn, maar helst de arbeid met vreugde. De natuur zoekt het geen aardig, schoon en net is, en heeft een afkeer van het grove en het geringe. De genade schept behagen in hetgeen eenvoudig en nederig is, zij verwerpt niet hetgeen ruw en grof is, en zij weigert niet versleten klederen te dragen. De natuur aanziet het tijdelijke, is blij in tijdelijk gewin en droef in schade, en wordt om een smaadwoordje verstoord. De genade betracht het eeuwige en is niet aan het tijdelijke verkleefd of wordt om het verlies ervan niet bedroefd. Zij wordt ook niet verbitterd door haar woorden, want zij heeft in de hemel, al waar niets verloren kan gaan, haar schat en haar blijdschap. De natuur is gierig, ontvangt liever dan zij geeft en heeft genoegen in eigen en bijzondere dingen. De genade is mild en deelt gaarne aan andere mede. Zij vliedt het zonderlingen is met weinig tevreden en oordeelt dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Handelingen 20, vers 35 De natuur is geneigd tot de schepselen, tot haar lichaam, de ijdelheid en de verlustigingen. De genade keert zich tot God en tot de deugd. Zij verlaat de schepselen, vliet de wereld, haat de lusten van het vlees en is niet uitgelaten. Zij is beschaamd zich in gemene bijeenkomsten te vertonen. De natuur heeft gaarne enige uitwendige verkwikking waarin zij haar zinnelijk vermaak kan vinden. De genade wil van God alleen vertroost worden en zich boven alle zichtbare dingen in dat opperste goed verblijden. De natuur doet alles om gewin en eigen baat, zij kan niets doen om niet. Maar als zij iemand iets goeds doet, hoopt zij iets evengoed of iets beters weder te krijgen of wel roem en lof te bekomen. Ook wil zij dat men haar giften hoog achtte. Maar de genade zoekt niets tijdelijks en vraagt niets anders voor loon dan God alleen. Zij wenst niets meer te hebben van de lichamelijke noodwendigheden dan voor zoveel haar die dienstig zijn om het eeuwig goed te bekomen. De natuur verblijft zich in de menigte van vrienden en nabestaanden. Zij beroemt zich over de adel van haar stam en van haar geslacht. Zij vlijt de machtigen, pluimstrijkt de rijken en prijst haar gelijken. De genade bemint zelfs haar vijanden. Zij verheft zich niet omdat zij vele vrienden heeft. Zij acht geen adellijke afkomst, tenzij de deugd daarin worden aangetroffen. Zij is de arme gunstiger dan de rijke. Zij heeft meer gelegenheid tot de schuldeloze dan tot de machtige. Zij verblijft zich met de rechtzinnigen. Zij verfoeit de bedriegers en vermaandt de goeden, opdat zij hun best zouden doen om tot meerdere genade en volmaaktheid te geraken en om door de deugd in alles aan Gods Zoon gelijkvormig te worden. De natuur klaagt lichtelijk over gebrek en ongemak. De genade leidt geduldig de behoefte. De natuur trekt en keert alles tot haar eigen baat, zij strijdt en twist voor zichzelf. De genade stiert alles tot God, van wie alles voortkomt, als van zijn eerste oorsprong. Zij schrijft zichzelf geen goed toe, zij is niet vermetel, zij twist niet, zij stelt haar gevoelen niet boven dat van anderen, maar onderwerpt dat aan het oordeel en de eeuwige wijsheid van God. De natuur is driftig om verborgen zaken te weten en nieuws te horen. Zij wil uitwendig tevoorschijn komen en door haar zintuigen vele dingen kennen en ondervinden. Zij zoekt vermaard en bekend te zijn en geen te doen waardoor zij lof en verwondering bij de mensen verwerft. De genade zoekt geen nieuwsgierigheid of aardige dingen te horen, want zij weet dat deze begeerte uit de oude decem der erfzonde gesproten is, terwijl er niets nieuws, nog duurzaams op deze wereld is te vinden. De genade leert de zintuigen bedwingen en alle roem en ijdel zelfbehagen schuwen. Zij leert alles wat loffelijk en bewonderenswaardig is, ontmoedig verbergen. Zij leert in alle zaken en in alle wetenschap het voordeel der zielen en Gods lof en eer te zoeken. Zij begeert niet dat zij of haar werken geprezen worden, maar dat God, die alles uit loutere mildheid verleent over zijn genade, bedankt zij. De genade is een bovennatuurlijk licht en een bijzondere genade van God. Zij is het eigenlijke kenmerk der uitverkorenen en het onderpand der eeuwige zaligheid. Zij verheft de mens van het aardse om het hemelse te beminnen en maakt van de vleeselijke mens een geestelijke. Hoe meer dus de natuur bedwongen en overwonnen wordt, Des te overvloediger wordt er de genade ingestort, en des te meer maakt zij de inwendige mens gedurig door nieuwe invloed meer gelijkvormig aan het beeld van God. Hoofdstuk 55 Over de bedorvenheid der natuur en de kracht der genade De ziel Heer, mijn God, die mij na uw beeld en uw gelijkenis hebt geschapen, Verleen mij de genade die gij mij betuigd hebt, zo groot en zo nodig tot mijn zaligheid te zijn, opdat ik mijn boze natuur, die mij altijd tot mijn verderf strekt, overwinne. Want ik gevoel in mijn vlees een wet der zonde, die tegen de wet van mijn geest strijdt en mijn gevangen wegleidt, om de zinnelijkheid in vele dingen te gehoorzamen. Ook kan ik haar driften niet weerstaan, tenzij uw heilige driften vurig in mijn hart gestort worden en mij onderschragen. Uw genade, o Heer, ja, uw grote genade is mij nodig om de natuur, die van jongs af zo geneigd is tot kwaad, te overwinnen. Want door Adam, de eerste mens, is zij gevallen, en door de zonden bedorven is deze vlek en bedorvenheid door hem in alle mensen overgegaan. Zodat die natuur, die eerst recht en heilig van u geschapen was, nu genomen wordt voor dat gebrek en die zwakheid van een bedorven natuur, opdat haar bewegingen, als zij aan zichzelf overgelaten wordt, ons altijd tot het kwade en tot het aardse trekken. De geringe kracht die haar is overgebleven, is slechts als een vonkje vuur, het welk onder de as verborgen is. Dit vonkje is de natuurlijke reden, welke, met een dikke duisternis omgeven, echter nog het goed van het kwaad, de waarheid van de valsheid kan onderscheiden, hoezeer zij machteloos is om te volbrengen hetgeen zij voor goed of voor het beste houdt, omdat zij de volle kennis van de waarheid niet meer bezit, en omdat al haar bewegingen zwak zijn. Hiervan is het, o mijn God, dat ik volgens de inwendige mens in uw wet vermaak heb, terwijl ik weet dat uw gebod, het welk alle kwaad berispt, en onze zonden leert vermijden, rechtvaardig en heilig is. Maar in mijn vlees dien ik meer de wet der zonde, wanneer ik meer mijn zinnelijkheid dan de reden volg. Hiervan is het, dat ik wel de begeerte tot het goede heb, maar de macht niet vindt, om het goede te volbrengen. Romeinen 7, vers 18 Hiervan komt het, dat ik dikwijls vele goede voornemens maak, maar omdat mij de genade ontbreekt om mijn zwakheid te helpen, wijk ik terug voor een kleine wederstand, en ik verflauw. Hiervan komt het ook, dat ik de weg der volmaaktheid wel weet, en klaar genoeg zie hoe ik behoor te leven, maar door het gewicht mijner bedorvenheid nedergedrukt, kan ik mij niet verheffen tot het geen volmaakter is. O Heer, Hoezeer is mij uw genade nodig, om het goede te beminnen, daarin voort te gaan, en zelve te volbrengen. Want zonder uw genade kan ik niets doen. Johannes 15, vers 5 Maar alle dingen vermag ik in u. Filippenzen 4, vers 13 Wanneer zij mij versterkt? O hemelse genade, zonder welke er geen verdiensten te bekomen, noch enige gaven der natuur te achten zijn, alle kunsten, rijkdommen, schoonheid of sterkte, vernuft of welsprekendheid, zijn voor u, o Heer, zonder uw genade van geen waarde. Want de gaven der natuur zijn aan de goeden en kwaden gemeen, maar de genade, o liefde, is de bijzondere gaaf der uitverkorenen, en zij die daarmee getekend zijn, zijn waardig tot het eeuwig leven te komen. Deze genade is zo verheven, dat zonder haar nog de gaaf der voorzegging, nog de macht om wonderen te verrichten, nog alle hoge beschouwingen geacht worden. Het geloof zelfs, de hoop of andere deugden, zijn u, o Heer, zonder de genade en liefde niet aangenaam. O alle zaligste genade, die hem welke arm van geest is, rijk in deugden, en degene die rijk in deugden is, ootmoedig van hart maakt. Kom en daal in mij neer, vervul mij met uw troost opdat mijn ziel door vermoeienis en doorheid des gemoeds niet bezwijken. Ik bemin u, o heer. Laat mij in uw ogen genade vinden, want uw genade is mij genoeg, al had ik de andere dingen niet, die de natuur verlangt. Want al word ik met vele bekoringen gekweld, zo zal ik echter niet vrezen, als uw genade met mij is. Zij is mijn sterkte, zij geeft mij raad en hulp, zij is machtiger dan al mijn vijanden, en wijzer dan al de geleerden der wereld. Zij is de meesteres van de waarheden van goede zeden, het licht des harten, de troost in benauwdheid. Zij verdrijft de droefheid, zij verwijdert de vrees, zij is de voedster der godvruchtigheid en de moeder der vertroostende tranen. Wat ben ik zonder haar, als een doorhout en een onnutte struik, enkel bekwaam om uitgeroeid te worden? Dat dan, o Heer, uw genade mij altijd voorkomen altijd volgen en mij gedurig in goede werken vurig en aandachtig maken. Door Jezus Christus uw Zoon. Amen. Hoofdstuk 56 Dat men zichzelf moet verloochenen, Christus navolgen en zijn kruis met Hem dragen. Christus Zoon, hoe meer gij uzelf afgaat, des te meer gij in mij zult blijven. Gelijk de inwendige vrede daarin bestaat, dat men inwendig niets verlangt, zo wordt men met God verenigd, met inwendig zichzelf te verlaten. Ik wil dat gij u volkomen aan mijn wil, zonder klagen of morren, leert overgeven. Volg mij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14, vers 6 Zonder weg gaat men niet, zonder het leven heeft men niets. Ik ben de weg die gij moet volgen, de waarheid die gij moet geloven, het leven het welk gij moet hopen. Ik ben de weg die niet verleidt, de waarheid die nimmer mist, het leven dat nooit eindigt. Ik ben de rechte weg, de opperste waarheid, het waarachtige leven, het gelukzalige en ongeschapen leven. Zo gij in mijn weg blijft wandelen, zult gij de waarheid kennen, de waarheid zal u verlossen en gij zult tot het eeuwig leven komen maar zo gij tot het eeuwig leven wil komen, onderhoud dan de geboden. Matthäus 19, vers 17 Wilt gij de waarheid kennen? Geloof dan mijn woorden. Wilt gij volmaakt zijn? Verkoopt al hetgeen gij hebt. Wilt gij mijn leerling zijn? Verloog u zelf. Wilt gij het eeuwig leven bezitten? Veracht het tijdelijke. Wilt gij in de hemel verheven zijn? Verneder u op de aarde wilt gij met mij heersen draag uw kruis met mij want de minnaars van het kruis vinden alleen de weg der zaligheid en het ware licht de ziel o heer jezus aangezien uw leven zo streng en versmaat is geweest bij de wereld geef mij de genade om u na te volgen en van de wereld versmaat te zijn want de leerling is niet groter dan zijn meester en de knecht niet boven zijn heer vers 24. Dan dan uw dienaar zich gedurig in uw leven oefenen, want daarin is mijn zaligheid en de ware heiligheid te vinden. Al wat ik buiten uw leven lees of hoor, kan mij niet verkwikken, noch volkomen vermaken. Christus, Zoon, dewel gij alles hetgeen mijn leven aangaat gelezen hebt, zult gij gelukkig zijn, zo gij hetzelfde oefent. Wie mijn geboden weet en ze onderhoudt, die bemint mij en ik zal hem ook beminnen, en mij aan hem kenbaar maken. Johannes 14, vers 21 En hem met mij in het Rijk mijns vaders doen zitten. De Ziel O Heer Jezus, laat mij dit geschieden, gelijk gij gezegd en beloofd hebt, en maak mij dat oneindig waardig. Ik heb het kruis uit uw hand ontvangen, en zal het tot de dood toedragen, gelijk gij mij het opgelegd hebt het leven van de kloosterling is een waarlijk gedurig kruis maar het leidt tot het paradijs wij hebben de weg begonnen wij mogen niet terugdijnzen, noch die verlaten wel aan nam, broeders wij gaan tezamen voort en jezus zal met ons zijn wij hebben dit kruis opgenomen om jezus wil laat ons het ook om jezus blijven dragen hij die onze leidsman en voorganger is zal ook onze helper wezen zie onze koning gaat ons voor, hij zal voor ons strijden. Volgen wij hem manmoedig, niemand vrezende. Laat ons bereid zijn om dapper in de strijd te sterven, en laat ons onze roem, zulke vlek en schande niet aandoen, dat wij van het kruis zouden vluchten. Hoofdstuk 57 Dat men niet kleinmoedig moet zijn, als ons kwellingen en bekoringen overkomen. Christus, zoon, het geduld en de ootmoedigheid in tegenspoed behagen mij meer dan vele vertroostingen en Godsvrucht in voorspoed. Waarom bedroeft gij u zo in een geringe zaak die tegen u gezegd wordt? Al ware het nog veel groter geweest, moest gij u daarom niet ontstellen. Maar laat dit nu varen, het is het eerste niet, noch iets nieuws, dat gij nu te lijden hebt, of het zal het laatste niet zijn, indien gij lang leeft. Gij zijt zeer moedig, zolang er u geen zwaarigheid overkomt. Gij weet ook anderen wel te raden en te versterken. Maar als de bekoring u onverwachts overvalt, ontbreekt uw raad en kracht. Bemerk uw grote broosheid, die gij dikwijls in kleine tegenheden ondervindt. Geloof nogthans, dat als u die overkomen, alles om uw zaligheid geschiet. Stel alle kwellingen uit uw gemoed, zo gij best kunt, en indien gij er wat van geraakt zijt, geef u daarom niet als overwonnen, maar maak u er aanstonds van af. Verdraag ze tenminste geduldig, zo gij ze niet gaarne kunt leiden. Indien gij iets niet gaarne hoort, en daardoor enige gramschap begint te gevoelen, weerhoud u, en laat uw ongeregelde woorden, waardoor de zwakke mensen verergerd worden, niet uit uw mond gaan. Alzo zal deze ontsteltenis uw harten weldra vergaan, en Uw inwendige zwaarigheid zal door Mijn genade verzacht worden. Ik leef nog en ben bereid U te helpen en nog meer te troosten dan ik tot dusverre gedaan heb, indien Gij op Mij vertrouwt en Mij vurig aanroept. Wees dan standvastiger en bereid U tot grote lijdzaamheid. Het is daarom niet al verloren, al is het dat Gij in U dikwijls zware bekoring of lijden gevoelt. Gij zijt mens en geen God, Gij zijt vlees en geen engel, hoe zoudt gij altijd in dezelfde staat van deugd kunnen blijven, daar dit aan de engel in de hemel, en aan de eerste mens in het paradijs ontbroken heeft? Ik ben het die de bedrukten vertroost, en degenen die hun eigen zwakheid kennen en belijden, maak ik deelachtig aan mijn goedheid. De ziel. Gezegend zij uw heilig woord, o Heer, dat zoeter is in mijn mond dan honing en honingraad. Wat zou ik doen in zoveel benauwdheden en bekoringen, die talrijk en groot zijn, indien gij mij door uw heilige woorden niet versterkte? Wat is er mij aan gelegen, wat en hoeveel ik eindelijk geleden heb, als ik maar tot de haven der eeuwige zaligheid geraken? Verleen mij slechts een zalig einde en een zalig verscheiden naar deze wereld. Heer, wees mij gedachtig en leid mij door de rechte weg tot het rijk uw vaders. Amen. Hoofdstuk 58 dat men de dingen die boven ons zijn, of de geheime oordelen van God, niet moet zoeken te doorgronden. Christus Zoon, wacht u van verhevene dingen of de verborgen oordelen van God te onderzoeken, waarom deze mens zo verlaten, en aangenomen wordt tot zo grote genade, waarom deze zo veel te lijden heeft, en zo overladen is met voorspoed. Deze dingen gaan alle menselijk verstand te boven, en geen reden of vernuft is in staat, Gods oordeel te doorgronden. Als de boze vijand u zulks ingeeft, of als nieuwsgierige mensen u daarna vragen, antwoordt hun met de profeet, Heer, gij zijt rechtvaardig en recht in al uw oordelen. Psalm 119, vers 137 Zeg ook, De oordelen des Heren zijn waarachtig in zichzelf. Psalm 19, vers 10 mijn oordelen moeten niet onderzocht, maar gevreesd worden, terwijl zij aan het menselijk verstand onbegrijpelijk zijn. Wil ook niet onderzoeken of twisten over de verdiensten der Heiligen, wie van hen de Heiligste is of de Hoogste in het Rijk der Hemelen. Zulke dingen veroorzaken dikwijls vele nutteloze reden twisten, en zij ontsteken ook de hoogmoed en de ijdele roem, waaruit haat en tweedracht voortspruiten, als de ene deze en de andere een andere heilige laatdunkend wil verheffen. Dergelijke dingen te willen onderzoeken en te weten, brengt geen voordeel bij. Ja, het mishaagt zelfs de heiligen, want ik ben geen god van tweedracht, maar van vrede, en deze vrede is meer gelegen in de ware ootmoed dan in de verheffing van zichzelf. Sommigen worden meer getrokken tot deze of geen heilige, doch door een meer menselijke dan goddelijke ijver. Ik ben het die alle heiligen geschapen heb, ik heb hun de genade gegeven, ik heb hun de glorie uitgedeeld, ik ken de verdiensten van iedereen, ik heb hen met de zoetheid van mijn zegen voorgekomen. Ik heb mijn geliefden in mijn voorzienigheid voor alle eeuwen gekend, ik heb hen verkoren en uit de wereld getrokken, en zij hebben mij niet eerst verkoren. Ik heb hen door mijn genade geroepen, ik heb hen tot mij getrokken door barmachtigheid, en hen door vele bekoringen tot het einde toegebracht. Ik heb hun voorname vertroostingen ingestort, ik heb hun de volharding verleend, en hun geduld gekroond. Ik ken hen allen, van de eerste tot de laatste, en ik bemin hen allen met een onuitsprekelijke liefde. Ik moet in al mijn heiligen geloofd worden, ik moet geëerd worden boven hen allen, en in hen allen, welke ik, zonder enige voorgaande eigen verdiensten, zo roemrijk verheerlijkt en voorbeschikt heb. Hij dus, die een van mijn minste vrienden veracht, eert de meeste ook niet, want ik heb de minste zowel als de meeste geschapen. Wijsheid 6, vers 7 En hij die tekort doet aan een van mijn heiligen, doet aan mij tekort, en aan al de anderen die in de hemel zijn. Zij zijn allen door de liefdeband verenigd, zij hebben één gevoelen en één wil, en beminnen elkander in mij alleen. Maar het geen veel meer is, zij beminnen mij nog meer dan zichzelf, en dan hun verdiensten. Want buiten zichzelf verrukt, en buiten hun eigen liefde getrokken, verliezen zij zich geheel in mijn liefde, en rusten daarin met blijdschap. Niets kan hen afkeren of nederwaarts trekken, want zij zijn vervuld met eeuwige waarheid, en branden door het vuur van een onblusbare liefde. Dat de vleeselijke en zinnelijke mensen, die niets anders weten te beminnen dan hun eigen baat, van de staat der heiligen zwijgen, zij geven en ontnemen de heiligen volgens hun eigen goeddunken en niet volgens dat het aan de eeuwige waarheid belieft. Vele mensen zijn zeer onwetend en weinig verlicht om te weten en te vatten wat het is iemand met een volkomen geestelijke liefde te beminnen. Zij worden tot deze of gene heiligen gedreven door natuurlijke genegenheid en menselijke vriendschap, door zich in te beelden dat het in de hemel gaat gelijk zij hier gewoon zijn te handelen op de wereld. Maar er is een oneindig verschil tussen de kennis der volmaakte mensen en tussen de kennis die de volmaakten voor God door een hemelse verlichting ontvangen. Wacht u, derhalve o mijn zoon, van deze dingen die uw verstand te boven gaan, diep na te vorsen. Maar wees bovenal bezorgd om u, al waren het ook de minste plaats in het Rijk Gods te bezorgen. Schoon iemand wist welke heilige er heiliger of groter is in het Rijk der Hemelen, wat zou hem zulks baten? indien hij door deze kennis niet opgewekt werd om zich te meer voor mij te vernederen en om mijn naam te loven en te eren. Hij die op de grootheid zijner zonden en op de kleinheid zijner deugd denkt, en overweegt hoe ver hij van de vermaaktheid der heiligen verwijderd is, is aan God veel aangenamer dan Hij die veel twist over hun meerdere of mindere heiligheid. Het is beter hen met God vruchtige gebeden en tranen aan te roepen, en ootmoedig hun roemrijke voorspraak te vragen, dan tijdelijk hun verborgen dingen te willen onderzoeken. Zij zijn zeer wel tevreden, en zouden van de mensen ook tevreden zijn, indien de mensen zich van hun ijdele gesprekken konden weerhouden. Zij roemen niet op hun eigen verdiensten, vermits zij aan zichzelf niets goeds toeschrijven, maar aan mij alleen, die hun alle goed uit mijn onbegrijpelijke liefde gegeven heb. Zij zijn vervuld met de liefde der Godheid, en met zulke overvloedige blijdschap dat er niets aan hun geluk en hun roem kan ontbreken. Hoe hoger zij ook in glorie verheven zijn, des te ootmoediger zij in zich zijn, waardoor zij nauwer met mij verenigd worden. Daarom staat er geschreven, dat zij hun kronen neerwerpen voor Gods troon, en op hun aangezicht voor het lam neervallen, en Hem aanbidden, die daar leeft in de eeuwen. Openbaring hoofdstuk 4 vers 10 en hoofdstuk 5 vers 13 en 14 Velen onderzoeken wie de grootste heilige is in het Rijk Gods, die niet eens weten of zij zullen waardig zijn onder de minste gerekend te worden. Het is een groot geluk ook de minste in de hemel te wezen, aangezien zij allen groot zijn die daar zijn, en allen kinderen Gods genoemd worden, en het ook werkelijk zijn. De hoovaardige zondaar, al sterft hij na honderd jaren, zal daar zelfs niet de minste duizend zijn. En als de leerlingen vraagden wie de grootste in het Rijk der Hemelen zou wezen, kregen zij ter antwoord, Tenzij gij u niet bekeert en gelijk wordt aan kinderen, zult gij in het Rijk der Hemelen niet komen. Wie zich dan vernedert, evenals die kleinen, die is de grootste in het Rijk der Hemelen. Matthäus 18, vers 34 Wee degenen die weigeren zich gewillig met de kinderen te vernederen, want zij zullen door de lage deur des hemels niet kunnen binnenkomen. Wee ook de rijken, want zij hebben hier hun troost, en als de armen in het Rijk God zullen komen, zullen zij daar buiten staan wenen en huilen. Verblijt u, gij ootmoedigen, en verheugt u, gij armen, want het Rijk der hemelen komt u toe, indien gij in de waarheid wandelt. Hoofdstuk 59 dat men op God alleen al zijn hoop en vertrouwen moet stellen. De ziel Heer, wat is mijn vertrouwen hier in dit leven, of wat is mijn grootste troost van al hetgeen op aarde is? Zijt gij het niet, mijn God, wiens barmachtigheid oneindig is? Wanneer is het mij wel geweest zonder u, of waar is het kwalijk geweest met mij als gij bij mij waart? Ik ben liever arm om u, dan rijk zonder u. Ik ben liever als een vreemdeling op deze aarde, dan de hemel zonder u te bezitten. Daar gij zijt, is de hemel, en daar gij niet zijt, is de dood en de hel. Gij zijt al mijn verlangen, daarom moet ik altijd tot u roepen, zuchten en bidden. Ik kan op niemand anders volkomen vertrouwen dan op u, noch in mijn noodzakelijkheid hulp verwachten, dan van u alleen, o mijn God. Gij zijt mijn hoop en mijn kracht, Gij zijt mijn trooster in alles en mijn getrouwste vriend. Alle mensen zoeken hun belang, maar gij betracht alleen mijn zaligheid en mijn voordeel, en gij keert in mij alles ten goede. Al is het dat gij mijn vele bekoringen en zwaarigheden laat overkomen, dit schikt gij alles tot mijn voordeel, want gij beproeft uw uitverkorenen op duizenderlei wijzen. En ik moet u in deze beproeving zowel beminnen en loven, alsof gij mij geheel met hemelse vertroostingen vervulde. Op u dan, o Heer, stel ik al mijn hoop, tot u neem ik mijn toevlucht, aan u laat ik al mijn kwellingen en benauwdheden over, want ik zie dat alles wat buiten u is, machteloos en onbestendig is. Want vele vrienden zullen mij niet baten, noch moedige helpers mij bijstaan, noch wijze raadslieden mij goede raad geven, noch geleerde boeken mij vertroosten, nog enige verborgen plaats mij bevrijden zo gij zelf mij niet bijstaat mij helpt mij versterkt vertroost onderricht en behoedt want alles wat mij tot vrede en geluk schijnt te dienen is niets als gij bij ons niet zijt noch kan ons helpen tot het ware geluk gij zijt dan het einde van alle goed de oorsprong des levens de diepte aller wijsheid en op u boven alles te vertrouwen is de oprechte vertroosting uws dienaars tot U zijn mijn ogen gericht, op u vertrouw ik, O mijn God, Vader der Barmachtigheden. Zegen en heilig mijn ziel door Uw hemelse zegen, opdat zij Uw heilige woning en de troost Uwer eeuwige glorie worden, en opdat er niets in die tempel onwaardig worden gevonden, wat aan de ogen van Uw Majesteit kan mishagen. Aanzien mij volgens de grootheid uw goedheid, en volgens de menigvuldigheid uw barmachtigheden, Verhoor het gebed van uw arme dienaar, die zo ver van u in het land van de schaduw des doods gebannen is. Bescherm en bewaar mijn ziel tussen al die gevaren van dit vergankelijk leven, en geleid mij door uw genade langs de weg van vrede tot het vaderland der eeuwige heerlijkheid. Amen. Einde van hoofdstuk 59 Einde van boek 3